0: Flash de noticias de Actualidad Argentina. La información en el momento justo. La Presidenta Cristina Fernández dio apertura a las sesiones legislativas con un discurso de más de tres horas. Comenzó destacando el crecimiento vigoroso de la economía argentina desde 2003 a esta parte y el proceso de expansión y crecimiento económico que vivió el país en relación a la región. Destacó el valor de los subsidios y esto dijo...
1: Vengo hoy a decir que la política de subsidios mantenida desde el año 2003 a la fecha fue uno de los factores que permitió el crecimiento y el desarrollo no solo de los argentinos, sino de numerosas industrias. Por eso tomar decisiones hay que hacerlo, como lo dije en el discurso de la Unión Industrial Argentina, con sintonía fina, de modo tal que los subsidios lleguen a las actividades que lo necesitan y a las personas que los necesitan, que debemos utilizar esos fondos para reorientarlos hacia otras actividades económicas o industriales que necesiten más apoyo. De esto se trata... La gestión es cambio permanente, la vida es cambio permanente. Lo que nunca se debe perder es la dirección que ese cambio tiene que tener. Y créanme, y créanme, y créanme, que no solamente tengo un compromiso en la dirección de ese cambio con mis propias convicciones y con mi propia historia como militante como legisladora, como presidenta, sino también por la persona que más he querido en toda mi vida. Y por todos los compañeros.
0: Entre los temas tratados más importantes hizo referencia a la minería y el medio ambiente, temas que por estos días afectan a varias regiones de nuestro país. Esto expresó.
1: Sobre todo aquellos que hemos nacido en la pampa húmeda que hay pueblos que tienen mucho orgullo de ser pueblos mineros y no pueden ser estigmatizados, no pueden ser estigmatizados, lo cual lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que no debamos que no debamos, por favor, tener cuidado ambiental. Además de cuidado ambiental, yo desafío a todos a que digan si hubo un gobierno que haya hecho más obras de saneamiento ambiental. Yo vivo a 80 kilómetros del glaciar, a 80 kilómetros, y además todos ustedes saben, inclusive muchos de ustedes, fueron tenaces opositores cuando defendí los glaciares en el conflicto limítrofe con Chile, casi en soledad. Así que yo les puedo asegurar que esta presidenta no solamente quiere cuidar el medio ambiente, porque sea elegante o es decirlo, lo quiero hacer por propia seguridad, porque si se derriten los glaciares, mi casa desaparece".
0: Por otra parte, hizo afirmaciones sobre el BODEN 12 y el pago a la gente que había quedado en el corralito bancario de 2001. Esto afirmó.
1: Este año recién este gobierno va a terminar de pagar el BODEN 12, el BODEN 12 ...se formuló para pagarle a los argentinos a los que los bancos de este país no le devolvieron sus ahorros. Fue el resto de los argentinos, argentinos que tal vez nunca vieron ni verán un dólar en toda su vida... ...los que tuvieron que contribuir con 19.641 millones de dólares que hemos pagado del año 2005 a este año que vamos a pagar 2.211, la última cuota, y era a argentinos que tenían dólares aquí. Cuando veo por allí rosagantes caminar y criticar con tanta facilidad a quienes provocaron tanto daño a nuestra economía y a nuestra gente, y lo recuerdo a él, créanme que muchas veces... Tengo dudas si vale la pena seguir adelante.
0: Otro de los temas destacados del amplio discurso fue la interna por el traspaso de los subtes con fuertes declaraciones hacia el jefe de gobierno de la ciudad. Esto decía respondiendo a los dichos de Mauricio Macri.
1: Lo del día de ayer, que fue un bochornoso episodio, en donde por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo como abogada, no como... Pre no, no, perdón. Lo digo... Esto lo digo como abogada, no como, como presidenta. Se me ocurre que cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato, al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al ser depositado... sí Subida que, viste que no fue registrada prácticamente por nadie, dijo nada, 127%, pero parece que, bueno, yo creo que hay mucha cobertura mediática, todos lo sabemos. Pero bueno, no importa, no importa. Seguimos adelante con la obra de subte más importante de la ciudad que la está haciendo el Gobierno Nacional. Benito Rollo la está haciendo, además, que es el concesionario de Metrovías Que dicho sea de paso... Dicho sea de paso, tenía todo el obrador pintado de amarillo, me acuerdo. Eh, me llamó la atención, le digo, ¿por qué tienen todo el obrador pintado de amarillo? Porque parece que fuera una obra del gobierno de la ciudad. Y no hay ningún cartelito indicando que es una obra del gobierno nacional, que son recursos federales. Y digo recursos federales, porque la única ciudad que tiene subte en la República Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Los cordobeses no tienen subte. Van casi dos meses para organizar 240 personas en un sistema de subtes que habían, prometido, que habían pedido que se los entregaran durante las dos campañas. Que habían prometido hacer 15 kilómetros por, por día, por hora, por año, no sé cómo era, era una cosa que no se podía hacer. ¿Cómo puede ser? y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte yo le propongo desde acá no, no, y le voy a dar la instrucción le voy a dar la instrucción a la ministra de seguridad para que le prorrogue por 30 días más la policía federal los 240 a ver a ver si en tres meses a ver si en tres meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, ¡por favor! ¿Pero qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Qué ahora descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? ¡No! ¡Era alcalde de acá! ¡De la Ciudad de Buenos Aires! De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad que casi fue devastada. Yo, la verdad, que esta, esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, es yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto, esto es poco serio. Esto es poco serio. Es poco serio y por sobre todas las cosas... Y por sobre todas las cosas, es profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto con el resto del país.
0: Otro de los temas abordados fue el de los ferrocarriles, luego de la tragedia que dejó más de 50 muertos y 700 heridos. Se realizó un minuto de silencio en el recinto y luego tuvo definiciones acerca de la concesión del servicio. Esto expresó...
1: Fue una tragedia la semana pasada, exactamente... ...no este miércoles, sino el miércoles anterior... ...y que fue la tragedia de 11 ...hoy, todavía sancionado por el Parlamento... ...estamos en el marco de la emergencia ferroviaria... ...tratando de dar respuesta a la problemática de un sector... ...que también hay que decirlo... ...no empezó ni siquiera con ramal que para, ramal que cierra... ...sería fácil echarle la culpa... Eh, ...pero no sería cierto... ...esto empezó en los años 60... ...con el plan Larkin... ...yo quiero decirles con todo respeto, que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una investigación, y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión, notificado por lo menos a el Ejecutivo de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del Corralito tendríamos los mejores trenes del país, porque todos los ferrocarriles en el mundo, y yo creo que todos lo saben aún cuando algunos hagan los distraídos, son subsidiados por el Estado porque si no serían imposible de operar por los altos costos. Pero les recuerdo eso nada más, y esto es para los opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente. Y quiero también decir eh, que hemos decidido, eh, se decidió la intervención técnica, operativa contable y administrativa de la firma eh, de la TVA, del ferrocarril Sarmiento y saben, porque todos ustedes me conocen que no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que tomar lo único lo único, lo único que pido lo único que pido y vuelvo a reiterar aunque por allí alguno crea o se moleste es que es necesario tener eh, cuanto antes las pericias terminadas porque de acuerdo a la pericia se van a determinar las responsabilidades
0: por otra parte un tema que no falta en los últimos discursos de la primera mandataria es el de malvinas nuevamente se refirió al diálogo con los británicos e hizo un anuncio para los isleños esto dijo
1: malvinas que se ha convertido en una causa regional americana y global y que es necesario abordar con seriedad qué es lo que estamos haciendo. Respetamos a las Naciones Unidas, somos parte de ellas y queremos precisamente que se respete la Resolución 2065 obtenida durante el gobierno del doctor Arturo Ilía Por eso quiero también un reconocimiento a esa diplomacia que logró un reconocimiento importante, importante y que convierte y que convierte a Malvinas. No hay que ser mezquinos en la vida, no hay que ser mezquinos. A los mezquinos les va mal siempre, a los mezquinos les va mal. Todas las cosas que han sucedido en estos días que han sido provocaciones nos han llevado a repensar, a repensar aquello que dijimos en Naciones Unidas. Y realmente vamos a instruir a nuestro ministro y a nuestra embajadora para que renegocie esta posibilidad de que la empresa LAN que es la empresa que en aquel momento se decidió, porque era de acuerdo a las partes, que volara desde Chile eh, dos veces al mes, eh, aterrizando en Río Gallegos, que está, les digo, es el lugar más cerca de las Malvinas, mi ciudad. 700, pese a que pertenece a Tierra del Fuego, pese a que pertenece a Tierra del Fuego, está a 760 kilómetros de nuestro continente, del territorio continental. Vamos a instruir para que negocien que el lugar de este vuelo de estos dos vuelos sean tres los vuelos pero que partan del territorio continental de la argentina buenos aires hacia las islas en nuestra línea de bandera aerolíneas argentinas para eso, para eso he instruido al señor presidente de aerolíneas argentinas para que disponga que en lugar de dos vuelos semanales como hoy tienen tengan tres vuelos semanales, pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad queremos demostrar claramente que lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad, ni la de los isleños, ni la de los no isleños, ni la de los ingleses, ni la de los latinoamericanos, ni de nadie. Porque somos un país que se ha creado con inmigrantes.
0: El discurso fue extenso y muy criticado por sectores de la oposición que afirmaron que se evitó hablar de inflación, de las cifras del INDEC, entre otros temas. Esto fue un flash informativo de Actualidad Argentina. www.actualidadargentina.info Actualidad Argentina, todo lo que pasa en tu país en un solo lugar.